0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知影。知影，疫情现在大已经迈入第四周了吧，对不对？嗯，呃啊、我想跟你分享一下，几乎将近四周的时间，我自己在家里心境调试的状况。就是第一周的时候是的确很崩溃啊，一开始的时候觉得。小孩在家里都好吵，然后我觉得我每天好像都在生气。后来第二周的时候，感觉有点习惯了，一直到就是大概进入第三周的时候，我觉得我可以比较平静的面对孩子了耶。我上次有跟你说嘛，就是在在家里的时候，我就想说转换心情好了，因为一开始的时候会很焦虑，嗯、因为他们学校其实还是有时候会放一些希望孩子在家里做的事情。可能小作业啊，或者是老师会放一些线上的课程。其实呢，老师也没有强制规定说一定要做。但是你知道，有时候妈妈就会觉得说啊，小孩在家很无聊，一定要找事情给他做。所以第一周说会很很紧张，就是觉得啊，我一定要让他跟得上学校公布的一些讯息，嗯、还有作业。嗯。然后呢，不是那时候有很多大家都在传一些可以线上观看的一些教学的影片呐、啊，或者是可以给孩子一起做的运动啊等等的。第一周的时候真的很急于想要安排孩子，就让他可能每天都按照那个 schedule 这样走。可是我觉得我压力好大哦，所以第二周的时候我就开始有点放空，我就觉得说算了，我一天没有做到这些也就算了，因为有时候会感觉到孩子其实他并没有很想要我们给他的这些资源，他们有时候。可能在家，他就是想要趁这个机会好好做自己的事情。那因为、嗯、因为我比较幸运的是，我的孩子目前还没有课业压力啦，所以我不用说紧盯着他们一定要做功课或是完成学校的一些学业，所以我就想说，好吧，那就你想放松，那我也不要逼你。所以第二周就觉得开始有点适应，然后进入第三周的时候，我觉得我可以更平静对待他们，是我开始转换自己的心态，想说，呃，如果是按照一般步调来说，他们一个进入幼儿园，一个进入小学的阶段，那上学之后就是一直上上去，他跟家长相处的时间就越来。越少了嘛，所以我就在第三周的时候，嗯、我自己就调整心态，想说我就转念，那就当做呃我又赚到了一段美好的时光，就是重温我们母女三人以前。呃，他们还很小的时候一打二的那种，三个人一起窝在家里的这种美好时光，好了，好好跟孩子相处，活在当下的那个心境。刚开始会觉得会有点怀疑自己说，说啊，我这样会不会是一个很放空、很不负责任的妈妈？因为我的朋友之间，他们也是有的会哇，每天都安排好多活动给孩子，例如说每天都来做个美劳啊，或是手作啊，或者是哎跟孩子一起做烘焙啊，或者是跟孩子一起学音乐啊等等的，就是我的朋友。身边都好多这种很认真，然后非常有一些安排的妈妈，然后我就相较之下，我就会觉得哇，我自己会不会太懒散？可是我自己静下来想一想的时候，你在看孩子，他很享受待在家里做自己的事情的时候，那我就会觉得哇，我能够跟他们，就像你观察你的孩子在做一些自己的小活动，你可以静静在旁边观察他们，我觉得那个真的也是算一种享受，所以我就开始不要给自己那么大的压力，我就每天就是这样轻轻松松的，顺着孩子想要做什么，我就陪着他做什么，那我们就是不要给彼此压力，所以在第三个礼拜开始啊，我觉得我调试的还不。错。错哎，跟孩子之间好像也取得了一个平衡。然后在第三周的时候，我也开始做这样的动作，就是如果孩子跟我有什么要求啊，没有说很夸张的那种无理的要求，我就会尽量对他们说好。例如说，孩子跟我说：“妈妈，我想要吃一包小饼干。”那如果说现在是早餐的时间，嗯、他还没有吃完他应该吃的早餐，我还是会要求他，我会跟他说，好啊，那我们要先把早餐吃完，我们再来吃小饼干哦。那或者是说，小孩嘛，我们大人偶尔难免也会嘴馋嘛。小孩有时候看到家里有什么，他也会说，哎、欸，妈妈，我可不可以吃一颗小软糖？那我就会说，哦，好啊，那我们一天最多是吃三颗哦，所以你现在吃了一颗，我们接下来就是剩两颗的扣打这样子，就是尽量我就会调试自己，不要常常一开始孩子跟我要求什么，我就不行不行不行这样打回去，因为就我的观察，嗯、因为会有一些既定自己想要遵从的一些规则，我就会很制止性的一直跟他们说，这个不行，那个不行。没有错，我是在遵循我的规则。可是仔细想一想，我好像某种程度，我其实只不过是在展现自己身为妈妈的一个威严、权威，就是我可以分配他们能做什么、不做什么。那我就会发现我的孩子反弹也蛮大，嗯、他们就很容易会很固执啊，或者是一直闹着跟你说不管他就是要，或者是开始跟你闹脾气。那其实接下来你就知道嘛，就引发亲子之间的战争。那我发现我开始渐渐对他们说好啊，好啊。好啊的时候，虽然说我不是每一个都是立即答应他们，但是我的当下没有给他们否定的话语，他们也比较能去接受我接下来给他们的一些规定是什么。好像因为这样子，嗯、他们的情绪也比较稳定，那我自己也没有那么紧繃，所以我目前调试的状况还蛮好的，没有像一开始那么的焦虑。还有，还发现一个事情。哦在这段时间呐、啊，我就会尽量跟自己说，我要创造跟孩子之间是比较美好、少一点争吵的一些回忆嘛。说我会适时的表达对他们的爱，例如说有时候摸摸他们的头啊，蹲下来抱抱他们啊，亲他们一下脸颊，对他们微笑啊，认真的看着他们，他们其实就能感受得到，也接受得到我对他的爱。像有一天早上，这个礼拜发生的事，其实我都会顺手做这个动作，但那一天早上，我女儿突然跟我说这这些话。我觉得很感动，就是我有一天早上起床的时候，我就经过我的大女儿旁边，然后我就顺手就是摸摸她的头，摸她的头发，然后我又再去做我的事情，然后她就转过来对我说：“妈妈，你最近好常摸我的头哦。”我说：“对啊。”然后她就说：“是不是因为你觉得我现在长大了，你比较抱不动我，所以没有办法给我抱抱，所以你就多摸摸，多摸我的头？”然后。告诉我说你很爱我，我说对呀、啊，<哇>就是对，我就觉得哇，孩子是真的有接收到我们对他的爱耶，所以我那天听到我也觉得很窝心，嗯、对，所以我就会更加肯定说，嗯、对我现在这段时间，我一定要好好的爱他们，充分的表达对他们的关爱。那可能也许这段期间一开始来说，对很多人来说，也许都是一个磨练。嗯，呃，刚开始会觉得很崩溃的时期，我现在慢慢转换成觉得，诶、嗯欸，是我们可以共处、和平共处的一个时期。那我也希望，就是可能这段时期过后，回过来再想这段时期，会是一个很美好的回忆
1: 。嗯，啊、嗯，我这样听你分享，觉得你真的好不简单哦。像我觉得你刚刚分享的这个历程啊。在我们每一个人的这个疫情时间，嗯、疫情来袭嘛，对不对？来袭，对对，这个对每个人调试的状、這、态、個、<笑>真的是不一样。尤其我觉得你很真实的去呈现，嗯、比如一开始第一个礼拜的那个尖叫。怒吼，然后两个小孩在家里吵架，就是心里面的空间真的是瞬间不见。面对自己有这样子的焦虑，然后你记得我们前两个礼拜聊的是什么吗？嗯，走入孩子的内心世界。世界对，我那时
0: 候在听，我就觉
1: 得<笑>哇，就是你已经在慢慢的调整跟找到自己调试的方法。然后每一个人其实他调试的速度都是不一样的、哦，嗯，为跟他的身边的资源有关嘛，像有些人一边、欸。w o r 他就是一边要学新的技能，一边要应付崩溃的小孩，那这个时程就会拉长，对，就是痛苦时程会拉长，或是焦虑的这个时间。那其实每一个这种生存的焦虑的来袭，它都是有一个半衰期的。其实它是观察我们自己的半衰期。嗯、像如果你马上可以有机会让自己从这个崩溃中慢慢去让自己稳定住、平静住，然后你观察哦，也许。走入孩子的内心世界是一个方法，然后我这周又听到你分享是享受跟孩子相处的时光，嗯、那也许时间拉到长远，这也是。最后能够好好跟孩子有让二十四小时的这个相处的时间，小孩子能上学就一直上嘛，除非像现在很多父母都会觉得内心被打断的是，哎、欸，他们不是要一直上学吗？妈妈或爸爸要变成全能陪读王。<笑>我觉得看那些小小学、国中的父母超级崩溃的是，又要应付所有学校的课业，然后小孩挂在线上，然后盯他们上什么，跟有没有上线。嗯，光是老师，嗯、听说老师们现在的口头禅都是：“诶，谁麦克风没有关掉？诶，谁还没有上线？那个副班长去<笑>去点名一下。”就是在崩溃中，那这个时辰就会被拉长，是没有那个空间可以停下来。可是我觉得你好棒的是。嗯即便停下来，有一些人也不一定有这样的习惯去回想自己这一周，也许可以做点什么这样的调整，或是发现自己哦，原来跟孩子什么都不做的时候，是我们最舒服的状态。因为每个人跟孩子舒服的状态是不一样的。有些妈妈没有做什么、欸、会很焦虑，像我最近看网站上、嗯、有一些妈妈在家里面跟孩子做龙舟，嗯，就是超强哎、欸，超强<強>。<笑>而且他们不是做站立的龙舟，哦，因为我们知道有一些幼儿园，他、嗯、是做一群小朋友，他们是站着，然后用走路当做划船龙舟。嗯，他们是坐在那个阳台，然后下面真的是铺满了水的那种纸箱龙舟。嗯嗯<笑>就是这种划船的感觉。那其实这些讯息，有些人看了也是会焦虑啊。嗯，那像我看了会觉得很有趣，是我有余力。可是如果没有余力的时候，会觉得哇塞，这这一个肉粽节好像小孩都没有感觉到过节的感觉，自己也没有感觉到，只是觉得好热好热，然后只能在家嘛。嗯、就是我们会回到那个，刚我在讲的是，这个疫情来袭，它是一个生存的特殊事件，它会有它的半衰期存在，是我们会去跟这个环境做适应。嗯，然后每个人适应的速度是不一样的。像我在你身上看到好多很美好的点是，是这一周你开始跟孩子说好，然后从好了之后，我们再去这样说，哎、嗯，那你什么时间做完就可以获得你想要的的平静的方式，稳定的去回复。嗯，冯我先生他有发现，当小孩我们一开始跟他讲不要、不行、嗯、不可以的时候啊，<对>因为这个过程里面就是小孩的反弹就会更大，他可能就。啊、嗯。<笑>小小的尖叫嘛，<對>或者是更固执，<笑>就是觉得你怎么这么固执？<對>然后后来我就跟我讲到一个神经心理的要点，我就跟他说，你知道吗？其实你跟一个人说 no 不行、不可以、不好的时候，他其实会同步引发的痛觉神经，嗯、所以呢，他就会觉得他有个部分被阻断，然后或者是他跟你的要求，嗯、他本来是想要跟你做一个情感的连接，或者跟你有话题，嗯、那这些部分都被阻断的时候。他的心里面会有一个小小的痛的感觉，跟被隔绝在外的感觉，所以他其实尖叫是他呆不住那个感觉，他不想要跟那个感觉在一起，他就会把那个心情丢出来。小孩都是直接往外丢嘛，嗯，那所以他往外丢丢的就是我们大人倒霉，然后就觉得你怎么这么固执？那他也从他的脑袋里面绕不出来。所以同步的，就是小孩在接受这个 no 的时候，嗯、他其实更无法接受，除非他的头脑的运作比较没有这么情绪化的阶段，比较可以讲道理的时候，嗯、他稍微会忍耐一下那个感受。他是需要慢慢练习承受这个感觉的。嗯，但是如果太小的小孩，你直接跟他 say no， 有时候是他可能爬高啊，<笑>或者有立即性的危险，嗯，那你就先把他说 no 代理，他当然会反抗，那那他会去慢慢承受。嗯、但是如果是一般性的要求，他就比较没有办法，然后我觉得二十四小时要跟家人跟小孩都在一个地方不能移动的这一点本身就是一个蛮大的压力源，因为我们不可能时时刻刻甜蜜的腻在一起。对，当你的荷尔蒙消退，是爱意逐渐消退，跟生活中就是有很多。琐事要彼此配合的时候，它、嗯、都一不是一个这么很愉快、一直可以 say yes 的事情。那这时候其实彼此之间就需要协调的时候，其实它会是一个我们没有办法透过，比如出去露个营、采买一下、看看外面的人、看看外面的事、看,看外面的物。我们常会跟比较心情容易忧郁或是焦虑的患者说：“那你可以出去走一走。”他们走不出去。但是他很需要出去走一走，嗯、原因在这里。可是现在疫情期间，你出去外面走，你都可能染疫，可能谁 l 一下或谁，你知道现在<笑>我有一些同事，他们是在新北市嘛，那他们就说连路边，其实路边的工人真的很辛苦，很辛苦，他们连把口罩拿下来吃个饭，在路边都会被检举，嗯，就是压力就很大嘛，表示这个集体的压力是很大的。嗯、那大家遇到压力，要不就往外抛出去，要不就自己隐藏自己。埋在心里面，那两种其实都不是那么健康跟理智的状态。嗯但是遇到压力跟遇到焦虑，其实我们的理智线就是会慢慢的下降，因为他的脑神经就是这样运作的，嗯，所以这好像也无可避免。我们之前才会一直提说，我觉得其实像我们上前两个礼拜的部分说，说走入孩子的内心世界，也是帮自己在想方设法的换位思考，跟进去他的世界看看好了，换一条不同的路走走看好了，就是那些都是在帮助我们做一些调节。嗯、那其实一开始疫情的。期间，大家不习惯的事情很多，例如说，嗯、像我跟我先生对于疫情焦虑是不同的。我那时候听到哦，开始有确诊，开始有什么，就开始搬酒精，怎么回家？然后他就说：“哎、嗯欸，你怎么扛这么重？就带小孩去买菜，扛酒精？”他就觉得不可思议，因为还没有那么严重吧。嗯，然后或者是我那时候就买什么。空气的水氧机哦，嗯、可以把那个次氯酸水制弄出来的一个机器，他、嗯、<笑>就觉得哦，有需要这么快吗？可是现在就是真的比较买不到啦，嗯，那所以其实我,我觉得光是这个部分，比如说钱怎么运用，或者你要采买的东西，那对于生存的这件事情，每个人的观念其实都是不一样的。所以对于这种未知的恐惧，家里要不要囤粮，要不要囤一些清洁用品？或者是我们在相处的时候，从原本12小时都有可能会冲突了，你变24小时吵闹的管教，嗯、你就会一直要去面对这些问题，真的不是一件很浪漫的事情。所以在这个过程里面，我觉得第一件事情就是真的要给自己一些心里面余裕是，是这一个月可能都会处在这样紧张的状态。他虽然说焦虑跟愤怒其实都是不持久的情绪，但是当他变慢性延长，或者是你听到哦，停课又在延延后，嗯、然后可能九月大家就开始焦虑，九月能不能开学等等的这些。都是一个焦虑状态的时候，当它慢慢变成慢性，我们得要找一些方式来因 n、嗯、那所以我觉得像你刚刚分享的就很重要，因为毕竟我们要去习惯一个状态，大概二十一天以上嘛，就是不是就是说如果要养成一个习惯二十一天嘛。对，我们现在已经度过那二十一天了，难怪我习惯了我觉得大家呢可以都想想说，我们在这二十一天中的进化了什么
0: ？对，跟怎么去因 n 呢？我好想知道大家的哦。嗯我想先呼应一下你刚刚说的啊，就是像很多人在家工作的嘛，还有孩子他可能需要有一些课业压力，嗯、我真的就是很佩服这一些爸爸妈妈跟孩子。我我刚刚有一开始有讲，因为我本身是我不用在家工作，有来有一些自己的小工作，可能那都是我可以自己调配的。然后呢，孩子也没有就是非常急需的课业压力，所以我没有感受到那一种焦头烂额的状态，所以我真的真心很佩服就是这样子的爸,爸。爸,爸跟妈妈，然后呢，要跟他们致敬真的，真的，这个真的很强、欸、因为你看嘛，就像我们刚刚讲到，你必须在家里哦。还有你剛剛，你刚刚说这段时间，我们好好看看自己长出什么样的能力。你看，他们要在家工作，要安排自己的工作，他可能同时又要顾孩子，顾了孩子还要顾及家庭那个民生需求，所以我觉得难缠。蠻蠻对我们以前可能都没有想过说必须要面对这样子的，我们可以现在先说窘境，就是面对这样的情况，让大家都很不方便，但是。我们都一点一滴的在进化。你看，像这样子的爸爸妈妈一定不在少数。然后，我觉得孩子的部分，我觉得孩子也很辛苦的。是说，因为我有给我的大女儿有上一个就是线上的课程，但是一个礼拜就是两天而已，而且时间不长。那那个是她自己要求说她想要上的。然后呢，我真的有深深体验到，孩子其实能坐在电脑前面上课的那种专注力，其实是有限的。不过还好，这个线上课程呢，因为他老师他有安排，就是呃大概3 0到四十分钟，休息10分钟这样子，都是在孩子还可以坐下来的范围。可是我们同时在线上看到其他的孩子的状态，其实其他孩子不见得是可以坐在那边坐坐到满30分钟或40分钟，有的孩子他是可能一下子就离开座位，一下子又动一动他自己身旁的东西，所以对于爸妈又要盯着孩子在课业上面的那个焦虑的部分，我觉得一定是更多的。然后孩子其实你面对线上课程的状态跟实体在教室面对老师的这个状态一定也是不同的，所以我觉得这个部分真的大家都不一样，也不要去做比较。大家的焦虑的心，只能就是透过自己有没有办法自己给一些空间。其实我们都很鼓励，就是说如果可以的话，每天至少给自己十到十五分钟自己的时间，不管你是要静心，或者是说你要做你喜欢的事情，听音乐放松，或是好好洗个澡，都是能够恢复自己情绪。状态小小的功能，然后刚刚你说到每个人面对这个疫情，他的焦虑的情况不同嘛？你刚刚提到的状况是，比方说你就会准备酒精啊，或是水氧机。那先生会觉得说，嗯，有需要那么夸张嘛？」对不对？那我会觉得说，在这种情况啊，比较没那么焦虑的人，就尊重比较焦虑的人，不要再让焦虑的人更焦虑了。所以，如果说今天我们家的，比方说长辈或者是我的另一半，也许他面对这个疫情，他的焦虑程度比我还高，我就不要再扯他后腿了。他想做什么，他想囤酒精，或是他想要买一些就是让他比较安心的东西，那就让他去吧。我觉得这个时候其实每个家庭都有他不同的压力存在。如果说能够尽量达到彼此之间的配合。然后让那个压力不要再爆表，彼此尊重一下对方现在的心情状态，因为每个人现在其实真的都不太好受。因
1: 为你刚刚讲到有一个点，我觉得蛮好的，
0: 就是彼此之间，嗯、呃，无
1: 论是夫妻或是跟孩子相处，因为现在最常大家都在家嘛，嗯、如果有家人就是跟家人相处，我觉得顺势而为很重要，随顺，就是对对对，我们大家不用做同一件事情，嗯、像比如说。之前我有一些合作的伙伴也会跟我说：“哎、欸、哎、欸，你原来可以有从从这个角度看学生呢、喔，我怎么都不知道。”嗯,嗯，嗯、那这样子我要怎么样才能跟你一样？我就跟他说，我们不用做同一件事情啊，我们为什么要一样？你可以彼此之间学习没有问题，嗯、可是也不要焦虑，说我们看到的点不一样，因为你也提供了我很重要的资讯。比如说我們遇到的导师、合作伙伴，如果是导师、嗯、或是客任老师，他就说，欸、我从来都不知道他可能有这个需求、啊、我怎么会不知道？那我根本就别想，怎么会不知道吧？就是现在有一个人告诉你，他可能有这方面的可能性，那你也提供给我他在课堂上的表现，嗯、他在这一科的投入的程度，那我也可以借力使力，因为我不可能去当他全科的老师，所以我们就是彼此借一点力吧。嗯，那我觉得其实这个观点，无论在工作上或是在家人关系上，我自己就常常看到是。我在家人关系中，如果有人跟我不一样，嗯，我就像比如说我公公婆婆，他们很重视清洁，他们很很容易看到地板上的不干净的地方，嗯，真是超感谢的啊！如果我小孩现在趴在地上，就是爬过去，<笑>然后手放在嘴巴里面。<笑>那我,我就是已经处理不完的的很多的杂事，嗯、然后又要处理小孩清洁的问题。那时候一开始的时候，我跟他们讲说：“哦，天哪，你看得到我都看不到，感谢你。那如果看到的话，可以跟我讲，我就去清理。嗯”的时候，我我当然也会背负的那个压力，说：“哎，他们会不会觉得，哎，你这个妈妈怎么什么都看不到？<笑>视力有什么问题？什<笑>视力比我们还差？<笑>我当然也会背负这个焦虑。可是这个焦虑，我就轻轻放下。”嗯，因为我没办法变得跟他们一样，他们常年的习惯可以把家里面整理得很干干净净。可是像我，其实我自己的习惯是，当你看到我桌子上一团乱的时候，就是我创作力爆发的时期。静下来要开始做点什么的时候，我就会开始收桌子。嗯嗯，嗯那时候我才会慢慢的进入我自己，所以我有一个自己的步调。那那个步调，我没有办法逼迫别人马上了解的时候，加上你看，如果是疫情时期。<對>我们从来没有想过，其实不管是我们啦，就是我也没有想过，我先生在工作场域的那几个小时，那十二到十四个小时，嗯，他是怎么做工作的？那直到他我房后，我才知道说，哇，我就是那个开会。突然之间，日本连线。突然之间，我说你会日文吗？<笑><笑>都怀疑他是要多国语言，<笑>然后突然之间讲出来，嗯，跟我讲我现在在什么？你现在先不要吵我，嗯、那我才会真的去身临其境他的状态。嗯、那我觉得这些其实都是我们没有机会去这么深刻、很参与对方工作，跟参与对方又工作又要生活的新的焦虑。嗯、那所以，虽然第一周大家其实真的很失控。也慢慢的平稳下来，但是这个平稳是埋了很多的怨气在里面的的那个崩溃，嗯，还是是在这个过程里面对彼此更了解。我老公好像都跟我开玩笑说，哎、欸，我发现我跟那么多国人合作啊，并不是所有的日本人都是杰尼斯。然后又不是韩<笑>国人都是欧巴，<笑>都不是欧巴，他就是 Oh my God 嘛，他就觉得无聊，就是他就就我们开始会有这些话题的时候，我自己心里面也比较知道哦，我其实慢慢接受他的生活中他的压力要应付的是这么多立即的需求，跟我想象的都是不一样的嘛。那所以我跟着他身临其境，一开始当然也不是很协调，但是后来慢慢知道，他也慢慢沟通出来，他以前不习惯讲，因為他觉得他自己。自己扛就可以。那所以我觉得这个过程里面，嗯、彼此怎么去让自己的内心松动一点，而也让对方的心更了解一点，彼此的这个沟通，无论有没有冲突，都是很正常的。讲清楚自现在的需求。因为在这个这么大的压力源，又加上出去人家可能哈啾，你心里面都会抖动一下，是是不是要距离一个三十公尺，<笑>就会速速隐退？那这种全民都处在焦虑的氛围中，那不是个人是不是一个敏感的人而已？那所以真的顺势而为，彼此先做了什么，感谢他，他已经开始做了。那我还没做的人也没有关系，就我我就开始嘛，从我开始的这个心<对>慢慢从差异之中去看见彼此。能够给的美好，放下比较谁比较对谁比较好的这件事，真稍微能够对于现在的疫情不确定会什么时候过去，但是彼此也跟对方说个 yes。对
0: 呀、啊，你刚刚讲的这一些，好像真的就是想法念头真的很重要。你今天二十四小时跟家人、你的伴侣或者是孩子在一起，你是要用怎么样的心情去看待这件事情？虽然说没有错，我们是因为大环境的状况被迫关在家。但是你关在家里的时候，你要用什么样的心情去面对他们？你要用觉得说，哈、哦，我的我伴侣都是在工作，都没有一刻在帮忙我来照顾孩子，还是说你要看见他，其实他工作真的很辛苦，原来他有这么多的事情要做，我从来没有看过他这一面，然后渐渐的去了解彼此都有彼此每天都在各司其职的部分，然后去感谢对方，哇，原来你平常也其实也做了很多努力，只是在不同的领域上，所以怎么看待这件事情真的是蛮重要。要的，如果说能够都以比较正面，然后互相包容的心态来度过这个疫情，应该也是有一些帮助。哦，然后我突然想到一个点，就很可爱。你刚刚说看到人家没看到的地方嘛，对不对？可是这有点差。题。题外话，以前我孩子还很小的时候，那时候我带大女儿，她还很小，大概两岁还三岁的时候，我带她到外面去公共场所，那时候还没有疫情的时候，她在洗手，洗手的那个水龙头，她有手动的跟感应式的，对不对？嗯，对。然后啊，那时候就刚好就是手动跟感应式的两边都有，我女儿就是要用那个感应式的冲水，然后我。我那时候心里就觉得说，那感应色超不好用的，啊，干嘛不用手动的？那时候还没有疫情，我在强调这还没有疫情。然后我女儿就说，因为我觉得这比较好用啊，感应色比较好用。我就那时候也是第一个念头就想说，怎么会感应色比较好用？我觉得难用死了。后来我带着他离开那个厕所的时候，我就突然，我也不知道为什么突然想到，我就问他说：“你觉得感应式的比较好用，是不是因为你不用去手动开那个开关？因为他那时候身高还不够，你你是不是觉得说你手伸过去，感应式的水就会流出来，你就不用去手动开开关，所以你觉得这比较方便？”他就说：“对啊。”然后我就觉得：“哇，真的诶，就是我那个时候没有站在他的角度去想。”所以每个人看到的是不一样的。我自己觉得感应的好难用哦，就是有时候感应那个方向啊角度不对，水都不会出来。但是孩子因为他的高度不够，他搬不到那个水龙头的开关，所以他会觉得感应的比较好用。不
1: 过你能够走出来，就想到对他来说可能那样子比较好用的点，我觉得也蛮不简单的耶。就是不知道，就是这时候匆匆过去，就是
0: <笑><笑> Oh my god！ 我
1: 也<笑><笑>不,不知道不怎么会。
0: 怎么会突然有个灯泡亮了起来？想说，他,啊啊、他会,會因为这样
1: ？这进入他世
0: 界的象征。我们再回到刚刚我们的话题。我们之前也有说嘛，这段期间我们就放低标准，有的时候就是睁一只眼闭一只眼，不要要求太多。大家就是，我觉得能够和平共处比较重要啦。因为我自己是还没有课业压力的妈妈，所以我也不敢百分之百的请有课业压力的家长对孩子他的课业不要要求那么高，我不敢这样子说。但是我还是希望心里稍微再多给彼此一些空间，因为我相信爸妈有他的压力，孩子其实一定也有他的压力。那我们要怎么去看到孩子他现在压力在哪边，然后怎么帮助他，他需要什么帮忙？就希望大家这段期间都可以好好的度过。
1: 我觉得这段期间需要好多的鼓励跟肯定，看小细节就能够彼此肯定那个转变。今天有讲到几个不错的点，就是除了走入孩子的内心，也看到自己在这一个月的改变，然后彼此无论是对伴侣或对自己，其实也拓展对对方的观察。嗯，那对于家人关系有更多深刻的感受。然后一定要记得，我们这个时期真的就是一个压力尚未解除期，无论有一些变数，有一些情绪化，都是很正常的。嗯，那所以不要把对方情绪化的字眼往内心去，嗯、也是蛮重要的一个心理陪礼吧，帮自己健康的设想。对、嗯，这才是蛮重要的。嗯，对
0: 。那我们这一集先到这里，然后祝福大家，嗯、祝福大家。我是凯婷，我是知音<笑> ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。